0: viagem, dei voltas à vida encontrei tesouros nas ilhas perdidas já fui a terceira I'm Em Vila do Porto encontrei o que eu queria Suprou maragem, larguei meu batel, destino traçado.
1: You know so and so not
2: E é com esta canção soriana, na voz da Helena Oliveira e do Zeca Medeiros, que vamos para a Ilha da Magia. Mais uma surpresa. Olá, amigo. Olá, Paulo. Olá. Então. Olá, Paulo. É Mário que fala.
3: Oi, Mário. Como é que está, meu querido? Meus parabéns. Já está, já está no ar,
2: não? Já, já. Já estás no ar. Já,
3: Já. É, a ligação estava um pouco cortada, mas, meu querido, estamos ligando para dar os parabéns, desejar muitas felicidades e muitos anos de vida e que essa data se repita por muitos anos, muitos anos mesmo. Então, é, já que não, eu não posso estar aí, ó, a, tu faz o seguinte, esse teu bolo que eu recebi na internet está lindo, uhum. como eu não vou poder comer um pedaço, eu quero que tu me mande a, parte, a minha parte em dinheiro, tá certo, Mário? <risos> é isso aí, meu querido, olha, eu vou passar aqui para uma amiga que está aqui do lado e a nossa futura colaboradora de Toronto, a Manuela Marujo. Uhum. Um abraço, meu querido, meus parabéns, muitas felicidades e muitos anos de vida. Tá Obrigado, okay? amigo.
2: Um abraço. Um abraço, um abraço para a família toda também. Olá, Bonela. Obrigado. Olá, Bonela.
4: Olá,
1: Mário. Agora é com o sotaque português. Ah. Vamos Adorei ver esse bolo, cheio uh -huh. de imaginação.
2: Foi uma surpresa, não estava a contar com aquilo, pronto, à hora do almoço. Estou
1: é, aqui, mais um mês, está quase a acabar, já estou em contagem de crescendo. acho <risos> então, que então, já vou enfrentar o um frio canadiano, uh -huh. vou falar uh -huh. 25 negativos ou coisa assim. Aqui está 30, mas é positivo. Está claro. um pouco mais agradável.
2: Claro. Olha, mano.
1: parabéns. Obrigado. E esse bolo, se for tão delicioso como está de aparência, hum, parabéns à, à cozinheira, à, à pastoleira... <risos> ou à Eu a não pastoleira.
2: conheço, não conheço. Não conheço a senhora. Não conheço. <risos> não.
1: não. <risos> Foi uma ideia muito bonita. Gostei não tenhas mesmo.
2: dúvidas. Obrigado, amiga. Obrigada pelas é tuas... Olha, um abraço
1: e continuação do bom trabalho. Obrigado.
2: Um abraço.
1: Tá, tchau.
5: Palha cabana mar Palha cabana mar Palha cabana mar Cabana de palha no mar Palha cabana mar Palha, cabana, mar Palha, cabana, mar Cabana de palha no mar Cabana de palha lá na barra Protege a canoa da garoa Cabana de palha solitária Lá na barra da lagoa O sol ainda não nasceu E o pescador já vai pro mar Cabana de palha faz a reza Pedindo pra ele voltar Palha, cabana, mar a cabana mar, palha cabana mar, cabana de palha no mar. Palha, mar. palha cabana mar, palha cabana mar, palha cabana mar, cabana de palha no mar. A tarde vem apressada e o pescador volta do mar, trazendo a canoa molhada, mostrando um grande cansaço na sua face marcada, trazendo peixe no braço. Trazendo a canoa molhada Mostrando um grande cansaço Na sua face marcada Trazendo peixe no braço Trazendo a canoa molhada Mostrando um grande cansaço Na sua face marcada Trazendo peixe no braço Palha cabana mar Palha cabana mar Olha a cabana mar Cabana de palha no mar Palha, cabana, mar Palha, cabana, mar Palha, cabana, mar Cabana de palha no mar Cabana de palha lá na barra Protege a canoa da garoa Cabana de palha solitária Lá na barra da lagoa O sol ainda não nasceu E o pescador já vai pro mar Cabana de palha faz a reza Pedindo pra ele Boa noite, ouvintes do programa
3: Entre Cantos e Marés. Boa noite, Mário Jorge Pacheco, João Almeida e toda a equipe da RTP Antena 1 Açores. Aqui vai o meu abraço atlântico desta ilha de Santa Catarina, a ilha da magia, a terra de sol e mar. No dia 6 de janeiro deste ano, comemoramos 268 anos do início do povoamento do Brasil Meridional. Infelizmente, não pudemos falar na ocasião e o assunto teve que ficar para depois. Não tem problema. Hoje falarei um pouco desta fascinante história de determinação e saudade, Uma história escrita com sangue, suor e lágrimas, mas depois de 268 anos, podemos dizer que é uma história com final bastante feliz. Ao contrário de alguns outros processos migratórios mais recentes, naquela época a despedida era para toda a vida. Após o alistamento dos casais através do edital de 1747, foi contratado o transporte onde foi necessário estabelecer regras para esta viagem. Em outubro de 1747, embarcaram os primeiros povoadores para o Brasil Meridional. Vamos falar um pouco destas regras. Era assim, Dom João, por graça de Deus, rei de Portugal e dos Algarves, da quem e, e da Leimar em África, senhor da Guiné e da conquista, navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e da Índia, por ser conveniente acautelar as desordens que costumam suceder em viagens largas, particularmente nos navios em que transportam mulheres, e, se justo que os levam neles, as famílias tenham a consolação por ser conveniente acautelar as desordens que costumam suceder em viagens largas, particularmente nos navios em que transportam mulheres, e ser justo que os que, a, que levam neles, as suas famílias, tenham a consolação de ver que se dão todas as providências necessárias para que elas sejam conduzidas com toda a honestidade e recato. E continua... O ministro nomeará em cada navio, entre as cabeças de casais que houverem de embarcar com suas famílias, dois de maior graduação e capacidade, com o título de mandante para governarem, na viagem, todas as demais famílias ou pessoas. Todos os homens se repartirão por igual em duas companhias, para servir a gente de cada um com os seus mandantes. Os mandantes embarcarão antes de qualquer outra família do porto e fazerem observar neste embarque o princípio da boa ordem. O primeiro mandante que embarcar será entregue pelo capitão do navio uma das chaves da porta e postigos das câmaras que houverem de ir às mulheres e a outra chave ficará em poder do capitão. Cada um dos mandantes nomeará de sua companhia vinte quatro cabeças de casais para fazerem guarda, dois a dois, a cada uma das portas das ditas câmaras no dia que lhes tocar com a arma que tiverem. Serão nomeados por cada mandante de sua companhia dois serventes, homens casados, fiéis, para levarem as rações dos fogões as câmaras das mulheres. Estas rações eram entregue através dos postigos. Cada mandante governará alternativamente um dia e neles estarão as suas obediências todos os passageiros igualmente. Dentro das câmaras das mulheres não haverá homem algum, salvo em caso de doença, o cirurgião ou o capelão, quando for preciso administrar os sacramentos, há alguma enferma. Os meninos, até sete anos, irão nas câmaras das mulheres. Não falará homem algum com as mulheres, salvo marido à sua mulher, filho a sua mãe irmão a sua irmã, necessitando licença do capitão, do mestre do navio e mandante, os quais irão abrir o postigo e estarão presentes enquanto se conservar aberto, e o mesmo farão a hora em que forem levar as mulheres a comida e a água. Entre mulheres... Também são nomeadas duas delas de maior graduação e capacidade para conservar bom governo e sossego por meio da sua subordinação. O capelão dirá missa ao menos em todos os dias santos e só nesses dias subirão as mulheres que ficarão no lugar mais vizinho ao altar. E, acabada a missa, por uma ala de guardas, estas mulheres são recolhidas aos seus aposentos se alguma pessoa falar com uma das mulheres ou qualquer um dos passageiros sem ter parentesco causando distúrbio ou moléstia sofrerão sanções arbitradas pelo comandante mestre do navio e mandantes podendo receber pena de prisão ou diminuição da ração e será entregue ao governador no porto de desembarque o capitão e o mestre do navio terá o cuidado de distribuir os melhores cômodos aos sacerdotes e às pessoas mais distintas. E finaliza, este regimento deve ser lido em voz alta na tarde que antecede a partida, como em todos os dias festivos, acabada a missa que cada um possa ter presente a lembrança de sua obrigação. Eram regras duras, mas necessárias para aquela época. Nada foi fácil naquele momento e, com sorte e bom tempo, a travessia era de 60 a 90 dias. A bordo viajavam muitos inimigos, como doenças, os naufrágios, péssimas condições de higiene e má conservação de águas e alimentos. O escorbuto, ou mal de Luanda, também era outro inimigo a bordo, a dizimar passageiros e tripulação. Felizmente, esta é uma negra página virada da história. Nos dias de hoje, a situação se inverte. Não temos mais essas condições e Açores, até um passado recente que era porto de partida, torna-se também porto de chegada, ou melhor, aeroporto. Tecnologias ajudam bastante nesta reaproximação, neste reencontro. No Brasil meridional, que era um imenso vazio, a chegada dos 6 mil açorianos representou uma total supremacia. Eram muitas as dificuldades, não podemos negar, mas tudo isso me faz crer que hoje estamos diante de uma grande família, tão grande quanto o feito de seu povo, que acaba sendo maior pelo mundo afora do que em seu próprio território. Um Açores que começa na Ilha das Flores, vai a Santa Maria, atravessa o litoral brasileiro e chega ao sul da América do Sul, mas não, sem antes passar pelo Canadá e pelos Estados Unidos da América, de leste a oeste. Diante de tão brilhante história, só posso denominar nossos ancestrais de adoráveis, bravos, loucos, a qual só podemos agradecer e prestar nossa homenagem sempre que possível. Não canso de repetir que se neles ficou uma mágoa por tantas promessas feitas e poucas cumpridas, e nós, seus descendentes, ficou a certeza e o orgulho de um grande feito. Vale lembrar também que este povoamento é responsável pelo estabelecimento de um elo que todos nós procuramos fortalecer mais e mais, uma reaproximação pautada em um imenso carinho, amor e admiração entre gerações que geograficamente estiveram tão distantes e tão separadas por longo tempo só temos a agradecer por fazer parte desta família tenham todos uma excelente semana um beijo em seus corações e abraços mil e vou charter entre Açores e a ilha de Santa Catarina no Brasil
2: obrigado obrigado Paulo e até uh, domingo na crônica do Paulo Caminha ele leu as regras do transporte dos povoadores que estão escritas em português arcaico. 22 horas e 31 minutos, regressa a música. Daqui a pouco vamos à Califórnia.
6: Entre cantos e marés As emoções e as saudades transformadas em palavras que nos chegam do outro lado do horizonte.
7: Estamos da
4: I love
7: you.
2: As soldados são todas bonitas. Esta é a soldado de São Miguel, o solista é Marcelino Cabral, acompanhado pelas vozes do Orfeão Edmundo Machado de Oliveira, com a direção musical de Cristina Spadaro.
8: Recebi carta hoje from ou São Francisco, P.O. Box 87 Califórnia, 90405 United States of America Fala-me de muitas coisas, manda-me um abraço grande como o seu coração e conta-me sobretudo coisas que não se contam. Sua carta diz-me pura e rica como a sua voz, de mexinhos para um tudo, estou a e Nas festas de Gastinas, que o Val de São Francisco é um céu encanado. Conta-me de brigas, notícias de Narió que veio na talaveja e os papéis estruíveram, de fitas faladas que viu em Amarcã. Acidentes no fairway, Xerefas, leitarias E diz que na América O passadinho É outro E fala-me ainda De muitas porquidades Por aquela América Sem pontos, sem vírgulas E jamais acento Em sua aventura Joe Cimas, San Francisco Valley, Val de São Francisco, onde não há paredes, e o sonho ribomba pela Campina fora, sua carta conta-me coisas que só fiz tu. a terminar em bolinhas e cruzes
2: Muito gosto desta carta de Joe Simas, da autoria de Marcolino Candeias, na voz do terceiro carlos Alberto Muniz. O Carlos cantava um bocado e dizia que no vale de São Francisco, onde não há para assim eu um abraço.
9: Olá, viva, Mário. Olá, Hello? amigo. Sim,
2: estou sim. a ouvir. Ah, estou a ouvir,
9: pronto. pronto. Eu é que estou a ouvir mal, estou a ouvir uhum. muito baixo. Mário... Uh... Boa noite e boa noite para os Açores Boa tarde para a Califórnia Eu não tive a oportunidade de ser o João Almeida Porque uh, foi muito rápido a falar com ele Mas uh, o som está Super, belíssimo <risos> Mestre Hoje é dia de São Valentim Também por estas bandas nós celebramos o São Valentim uh, Um santo reconhecido Pela Igreja Católica E pelas igrejas orientais Que dá o nome do dia dos namorados Em muitos países Onde o celebram como dia de São Valentim. O nome refere-se, pelo menos, a três santos que foram martirizados na Roma Antiga. O imperador Cláudio II, durante o seu governo, proibiu a realização de casamentos em seu reino com o objetivo de formar um grande e poderoso exército. Cláudio acreditava que os jovens, se não tivessem família, iam alistar-se com maior facilidade. No entanto, um bispo romano continuou a celebrar casamentos, mesmo com a proibição do imperador. Seu nome era Valentim, e as cerimónias eram realizadas em segredo. A prática foi descoberta e Valentim foi preso e condenado à morte. Quando estava preso, muitos jovens jogavam flores e bilhetes, dizendo que os jovens ainda acreditavam no amor. Entre as pessoas que julgaram mensagens ao bispo Valentim, estava uma jovem cega, Artérias, filha do carcereiro, a qual conseguiu a permissão do pai para visitar Valentim. Os dois acabaram apaixonando-se e, milagrosamente, segundo a lenda, a jovem recuperou a visão. O bispo chegou a escrever uma carta de amor para as jovens com a seguinte assinatura do seu Valentim. Expressão ainda hoje utilizada, Valentim era decapitada 14 de fevereiro do ano 270 d.C., cristo nossa era. Entretanto, em 1969, a sua data não é mais celebrada oficialmente pela Igreja Católica, em função da precariedade de comprovações históricas que levam em questão até mesmo a sua mas, ainda hoje, a Igreja, e na missa dominical a que eu participei, na minha paróquia, se falou, e o Parco de São Valentim. Entre as muitas lendas que surgiram ao longo dos séculos, destaca-se uma segunda, a qual Valentim teria sido um sacerdote cristão, detido e torturado até à morte, na mesma data que mencionei, 270 d.C., por ordem do Imperador Romano, Cláudio II. No entanto, poetas medievais europeus enalteceram e o florescimento do amor por esta data, lembrando que é quando os pássaros começam a formar casais no hemisfério norte, e isso alimentou as versões segundo as quais se tratava de um santo vinculado ao amor romântico. Outros dizem que o santo foi condenado à morte por celebrar casamentos em segredo sobre o rito ainda clandestino dos católicos. São lendas e ainda hoje, nestas lendas, muita gente faz anos e nos bolos são enfeitados com chocolate, mas à frente falamos disso. Ora, eh, hoje há uma festa rija na Califórnia, e não é para menos, 100 anos, no norte, bem no norte, na no, no, uh, festa uh, do Divino Espírito Santo de uh, Arqueda, no estado do Rambolto, está a celebrar 100 anos. E há uma festa no Salão, um almoço uh, jantarado oferecido a toda a comunidade gratuitamente uh, pelo Salão. 100 anos foi uh, fundada esta organização em 1916 e uh, por uh, uh, pesquisas que eu estou tentando fazer foi fundada por um conterrâneo meu, um barbarense que foi para o norte da Califórnia e fundou, comprou um terreno, fez uh, o, construiu o salão com outros amigos e depois isso foi tudo à falência, dois anos não houve festa, e voltaram à festa. Mais tarde, entre desavenças que houve uh, nas comissões, resolveram queimar os estatutos, <risos> imagine se essa, e eles uh, andaram um bocado à deriva com datas, embora uh, tenham muitos uh, Uh, muitos elementos escolhidos através da biblioteca pública da Universidade da, da Arqueira e ainda uh, também uh, através da biblioteca pública. Eu no, no, próximo, uh, no próximo programa, no próximo sábado, creio que vou ter elementos, mais elementos que estou a ajudar também a comissão uh, para fazer mais uma identificação. Naquela comunidade uh, da Arqueira que apenas estive uma vez porque estou a falar de uma comunidade que tem familiares lá eh, tinham os tios falecidos e tinham eh, primos da minha mãe, e tenho um primo que ainda lá vive e que tenho contatos com ele, que atualmente é o presidente eh, do Salão Português da Arqueira. Naquela comunidade vivem alguns terceirenses, especialmente as freguesias de Santa Bárbara e das Lages, mas a grande esmagadora maioria são florentinos. Uh, que uh, lá uh, vivem e já há alguns descendentes. Trabalham muito nas madeiras e nas escolas públicas. É naquela área da Califórnia que tem as grandes secoias. Incrível! Uh, e é muito interessante, como disse, uma vez, uh, soma, soma, somente uma vez, eu lá estive a visitar familiares uh, durante dois dias. É uma América de frente. O meu primo costuma dizer que a Arqueira é mais ou menos como a cova da serreta. <risos> é uma maneira de expressar. Ora bem, uh, para, para, para a semana eu darei mais anos. Eu sei, Mário, que hoje há muita gente que faz anos, inclusive o Mário Jorge Pacheco, que está a celebrar, está na casa dos 80 para 90 anos está a celebrar isso, ele está espantado já na cadeira, cujo álbum <risos> ainda estava a dar sinal, mas Mário eu, eu desejo-te muitas felicidades e Obrigado. que o melhor era na anos todos os anos mas de qualquer maneira <risos> não te podes levar dessa, de qualquer forma então aqui esta pequena surpresa uh, para ti
0: querida Deus te dê muita saúde ai, ai, ai. e muitos anos de
9: É o máximo que eu te posso desejar, é pelo menos que seja meia idade. Um abraço, Mário. Ouvintes, uma boa noite para os Açores. Obrigado, Uma amigo. boa tarde para aqueles que nos seguem na Califórnia.
2: Um abraço, até domingo.
6: Não sou luçar, aflito e murmurado Vou de gaivotas, leve e maculado Como neves dos píncaros nascidas Cheio de graça Ainda não és Clarão, já és luar Como um branco lilás Ainda não és Clarão, já és luar poente torturado Rezo-te em
4: Yeah.
2: Da Minha Janela, ronda da madrugada, 22 horas e 53 minutos.
0: Canto a vida e maresia em teu corpo solto e quente Minha lira é suada e fria, meu canto é triste e dolente tua vida, a vida merecia em teu corpo solto e quente.
2: Vida e Marzia, música de Denise Moreira, letra de Vitor Roedores. Os tributo, o grupo tributo da Ilha de São Jorge. É Quais quais a colocar o ponto final nesta edição do programa Entre Cantos e Marés, Carlos Sousa, Manuel João Coelho, Luís Matos, José Andrade, Dionísio Garcia, Avelino Teixeira, Paulo Caminha e Euclides Alves. Foram eles que fizeram mais esta edição do Entre Cantos e Marés. Aqui deste lado, Mário Jorge Pacheco, na companhia do João Almeida. Um abraço atlântico para os ouvintes da Rádio Portugal USA e Rádio Lusalândia, Na Rádio e Televisão de Artesia Rádio Voz dos Açores em Santa Bárbara, na Ilha Terceira. O escritor escreveu o filósofo pensador Agostinho Silva o seguinte: cede ao amor e deixa que os outros os outros lhe chamem vontade. Boa noite, boa semana. Ah, e já agora continua a namorar até domingo. em palavras que nos chegam do outro lado do
6: horizonte Entre Cantos e Marés com Mário Jorge Pacheco na Anteirão Açores, das 20 às 23 de domingo